0: 亲爱的宝宝，欢迎收听思思的睡前故事。宝宝，你实在是太坏了！我一直特别期待你过来给我跳个舞什么的，都说了这么久了，然后一直推呀、啊、推呀、啊、推呀、啊、推呀、啊、我都不知道什么时候才能见到。嗯，你是个坏人。好吧，坏人，今天咱们开始。读一日为书，终身不复的第六章第二节，我觉得这个名字写的真是不错。其实我也是一样。嗯，好吧，咱们开始正式的读。<咳>韩青在接下来的日子里没有开口说一句话。他仿佛突然又回到了漠北刚刚结婚时候的状况，很安静，不吵闹，一个人，一本书，就可以消磨一整天。而漠北还是很耐心，两人待在公寓里，他每天做的事只是叫外卖，喂他吃东西，看他看书，看他不耐烦了玩游戏，看他扔掉游戏，然后。在沙发里蜷成一团，鼻子被压得很扁的睡觉。如此过了两天，房间里的气氛已经凝滞的成了半固体。最后，沉不住气的仍然是韩青，他的脾气突然从最安静变成最暴躁。他买了副围棋，本来是盘起腿来自醉自逸，但没有招架住。漠北在一边悠闲地观看，最后突然紧紧拧起眉毛，纤细的手指一扫，白子黑子全都噼里啪啦地落在了地上。漠北眉目不动，眼睛也没有眨，似乎他对他一切的表现都是这个模样。但韩青却像是突然受到了很大的委屈，推开棋桌，头也不回地离开了案发现场。其实，就连围棋，韩青的启蒙老师也依旧是漠北。如此枯燥理性的东西，他当初要学的原因就只有一个：漠北下棋的姿势太好看他总是习惯将座椅后退一步，双手搭在一边，冷眼看着面前的棋子，完全一副事不关己的模样。即使再针锋相对的局面，即使濒临不可挽回，乃至真的一败涂地，他也总可以维持这样居高临下的态度。韩青也想学他的样子，却发现自己做不到。第四天，韩青开始拒绝吃东西，他的嘴巴紧闭，眼神锐利地盯着漠北，警惕的像是一只弓着的猫，完全无视他递过来的汤匙。慕北低低叹了口气，放下汤碗，慢慢开了口：“你不想让我找，可我得找你。你现在就像是一只翅膀刚刚硬了的小鸟，总想着往外飞，不碰的头破血流，绝对不肯回头。”韩青还是一声不吭，他梗着脖子看窗外，嘴巴紧紧抿着，拳头捏紧，背影倔强。傍晚时分，韩青终于受不了了，一个人跑出了酒店。他知道，他就算跑到天涯海角，莫北也还是会找到他。索性直接躲进了附近的一家酒吧里，在里面闷声喝白水。夜晚的酒吧很热闹，韩青平生第一次来这种地方，一个人叼着杯沿垂着睫毛，不声不响地坐在角落的位置，不引人注意，也十分乖巧。他的电话响起来，被他看也不看，直接按断。没过一会儿，座位旁突然落了个阴影，笑声很爽朗。小姑娘，真是好巧，还记得我吗？韩青抬头，那张脸很斯文。笑意蔓延到眼角笑纹里，看不出他的真实情绪。他的睫毛闪了闪了，仔细回忆后，慢慢的说：“林先生，林义伟，这个人是他曾经在 T 市机场的插曲。当时，因为原航班被无故取消，需要转乘其他客机，许多人都怒火冲天。”唯独他俩静坐一旁，有一搭没一搭的聊着话。林亦北话很多，是韩青当时对他唯一的印象。因为尽管他说的不超过十句话，每句话不超过十个字，他还是在一边啰里吧嗦的侃侃而谈了四个小时，言语间尽数透露了他的高薪资、高职位、高品格。我很欣慰，你还能记得我。林先生指了指他对面的座位，我能坐吗？韩青没有回应，依旧在安静地喝白水。他知道，只要他不摇头，这个林先生都会自动理解成他是在默许。林以为果然坐了下来，露出一个笑容。怎么这次又是你一个人呢？小姑娘总是一个人出来，很有胆量啊。韩青没有说话，只听他又说下去：“你已经上大学了吧？还在替市吗？我最近调回了替市，在和泰总部工作。我觉得我跟你在一起挺舒服，或许以后有时间可以一起喝喝茶什么的。”韩青顿了顿。难得瞧了他一个正眼，何泰。如果他没记错，何泰是寒冰的老巢，韩氏赚钱的核心。是啊，我这次是难得的有两天假期，来新加坡度假。你在何泰做什么？做高层管理工作。林亦伟笑道：“你这是什么眼神儿？难道我看起来不像吗？”韩青微弯了弯唇角，很像，很符合和泰高层管理人的气质，跟韩冰一样让他不喜欢。韩青把白水喝光后，站起身，与林一伟告辞。临走前，林一伟询问他的手机号码，被韩青委婉拒绝后，只好笑着说：“有缘再见。”韩青第五天。还是没有和莫北一起待在福建里。沈年打来电话，他痛快地答应共餐，地点定在一家印度特色的美食馆。沈年把春节礼物送给他，是一套小小精致的银器。他的声音就和银器碰撞一样清朗。东西不贵重，所以你就不要再费心回送我东西了。那怎么行？明明是说好的，你生日什么时候？韩青抿着唇，想了想，有点汗颜地说：“我记得好像是这几千里，但是哪一天没有记清楚。”三天后，沈岩抿出一个清淡的笑容。那个时候，你还在不在新加坡了？韩青想了想，说：“没大问题的话，应该在的吧？你呢？”还在吗？有生日晚宴吗？我去给你庆生。我接下来应该会一直待在新加坡，直到去英国。不过，我从小到大还没有做过生日宴。沈岩似有若无的笑容依旧维持在嘴角。但你如果来帮我庆生，我应该会非常期待。他说完，低眼去吃东西。韩青可以看到他浅浅痕迹的内双眼皮，以及越发优雅的用餐仪态。他单手托着下巴观察他，直到被他的声音打断神游。我突然想起来，既然你决定去英国留学，现在在国内又没有什么事儿，要不要先去那里待几个月适应适应？韩青顿时就低着头。并且长久都没有回答。沈岩瞅了他一眼，沉吟片刻，说：“如果还不想离开 T 市，那也不着急。我也只是建议，你年纪小，一下子要出国留学，有适应期很正常。”韩青一下子拧了眉毛：“说谁年纪小？你跟我一样大，好不好？”沈岩淡淡的说：“可我和你走出去，至今还没有遇到一个说咱俩看起来一样年纪的。”上回，韩青和沈岩在欧洲大小国家待了一个半月。韩青除了指点想去的地方之外，其他的日常住行都由沈岩包办。沈岩在英国一年，性格愈发收得沉稳内敛。具有举手投足间的气质，藏无可藏。如果一眼望过去，沈岩眉眼间的年纪看起来比韩青不止长了五岁。韩青每次和他走在一起，标志脸蛋儿、华丽衣裳凑成一对总会被人误以为是兄妹。如此三番五次后，让韩青十分气闷。他明明和他同龄。可当他提起这个话茬的时候，偏偏沈岩还是一副理所当然的语气，这很正常。他却看不出哪里很正常。当天晚上，韩青一夜失眠，在床上对着月光愣怔了一个晚上，直到黎明，才昏昏沉沉地睡了过去。他把房门紧锁。再醒过来的时候，已经是黄昏了。头疼的难受，但也借此躲过去了。可能和漠北相坐无言的又一个白天。剥开那层虚张声势的任性胡闹的外壳，其实他一直以来都是这样的状态。或者叛逆逃避，或者黯然退让。漠北订婚之后，他不愿想起。他终有结婚的一天。莫北结婚的时候，他不想接受现实，就装作看不见，汲取他每一丝温柔，每一点笑容。除此以外，不做他想，直到退无可退，把自己逼进了死胡同。若是什么都不懂，倒也可以不管不顾。可他心里懂得所有的现实。连他自己都晓得，自己的等待虚无缥缈，只事关他一人。他永远不可能将心中的秘密说出口。他等到终于长成适合的年纪，等到望眼欲穿，等到脖子都仿佛变长了，却仍然一切都与原来一样。只要他不说，事情就不会有变化。他仍然是他的小叔叔，一辈子都这样不会改变。可他不敢说出口，即便漠北没有结婚，他也不敢开口，而到了现在，就更加不能说。即使腐朽，即使溃烂，他也不敢将秘密诉诸于口，他只能死死守住，就仿佛。蓄满水的闸口不能打开，一开就是毁灭。他如今唯一能做的就只有退。到了这个地步，似乎只有放弃。可他不愿放弃，一旦放弃，就仿佛什么都没有了。第七日早晨，漠北。没有再让他当缩头蜗牛。他坐在床边，试图去拨他的被子，被他更用力地卷在身上。他轻声唤他，被他翻个身，把枕头搁在脑袋上。最后他放弃了，但他温柔的声音，隔着被子，隔着枕头，图字依旧很清晰。我三个小时以后的航班回替市。两张机票，青青，你真的不要和我一起？韩青半晌没有回答，他继续说下去：“那你要不要送我去机场？”继续沉默。你一个人待在国外，让我很不放心。得到的依旧是沉默。莫北隔着被子。按照被单凸凹的形状，准确无误地摸到了他的后脑勺，结果又被他挪动身体挪移开。他极轻地笑了一声：“青青，我最近总是在想你小时候的样子。”韩青咬住自己的胳膊，有隐隐的预感，却还是一声不吭。他柔声说下去。你小时候学会的第一句话，就是“小叔叔”这三个字。最早学会写的，是“漠北”两个字。你还没有长出牙齿的时候，喜欢喊我的手指；长出牙齿以后，就喜欢咬我的手指；等学会走路了，就喜欢拽着我的手指；再大一点，你喜欢抱我的胳膊；可是，再再长大一点。你连跟在我身后走，都变得不乐意了。我带你去旅游，看你读书、学习、背单词，教你钢琴、游泳、开车，亲眼看着你一点点长大，无所顾忌的长大。你就是我手里最珍贵的一朵玫瑰花，浇灌着我的心血，一点点盛开。最后变得骄傲又美丽。你再怎么撒娇或者胡闹，我从不约束。那些对我来说都是很美好的回忆。我以前一直以为你喜欢什么，不喜欢什么。这个世界上，没人比我更了解。就算我不了解，你也会主动来告诉我。可现在呢？我发现。事实似乎不是这样。你以前那么喜欢和我讲有关你的事儿，一点一滴的喜怒哀乐都不放过。我都不知道从什么时候开始，你一句话也不肯对我说了。以前在你还小的时候，我问过你：假如等你长大了，可以远走高飞的时候，会不会就真的离开？一去不复返了。你当时的表情，我现在还记得很清楚。你拽着我的手指，脸蛋儿蹭着我的胳膊，用那种细声细气,气又很严肃的表情看着我的眼睛，告诉我：“你永远都不会抛下小,小叔叔。”我不知道你的永远有多远，可我以前答应过你，即使我结婚了。也依旧把你放在第一位。我的承诺永久有效，直到我人不在了为止。木北俯身，更近的耳语，更轻柔的口吻：“宝贝儿，虽然我知道，叛逆期是青春期的特产，应该给予谅解和支持。可是，我不知道，你这段叛逆期，要维持到什么时候才肯打住？”你也许是因为至今对我结婚还有气，并且还琢磨着想要如何重重惩罚我，又或者是因为别的什么。总之，我不指望你现在就变得和以前一样的，和我可以肆意撒娇、任性胡闹。可是，长则数十年，短则几个月，你给一个期限范围，让我能看得见尽头，总可以吧？莫北说完，等了许久，还是没有等到韩青的半点反应。他只是在被窝里极轻微的动了一次，便再也没有动静。最后，他去轻轻掀他的被罩。韩青终于有了回应。他把被子收得更紧，紧到比产检还要封闭的包裹住自己。莫北收回手指。搭在自己雕结的双腿上，淡淡抿出一个笑容。我知道了，你在这边好好照顾自己，我先回去了。青青，再见。莫北走出他的房间，把门锁关闭，一个人盯着商务包离开。韩青，在他彻底走后。掀开被子，随手抹了一把眼泪，跳下床，跑到房间的窗户旁边，转着窗帘向下看。外面烟雨蒙蒙，漠北戴着墨镜，单手撑伞，站姿笔直，风衣一角被风灌起波澜。不久以后，他招来一程车，然后风度绝佳地离开了。他总是这样的从容。多年以来，已经打磨完好自己的每一个侧面。任何时候，任何地点，都是无懈可击的姿态，看不出痛苦，也看不出快乐。真正的风过了无痕。莫北进了贵宾候机室，闭眼假寐，一直到候机室只有他一个客人。地勤小姐来轻声提醒：“登机时间到了。”她拎着行李要离开，一只手突然攥住了她的袖子。那只手的主人容貌姣好，身量不及她的下巴高，下颚抿成倔强的弧度，眼珠黑亮，有泪水盈饱眼眶。莫非抿起唇，放下行李揽住她。韩青紧紧揪住他的风衣前襟，无视贵宾室其他人，哭得上气不接下气。他用尽了全力，平生从来没有哪一次哭得像现在这样厉害。几分钟里已经是声嘶力竭，汗水和泪水沾湿脸颊的头发，泪眼模糊，仿佛……要把这几个月所有的委屈都要哭出来才肯罢休。时间过去十分钟，地琴小姐看看墙壁上的钟表，又看看哭得几乎脱水的韩青，几次想要上前，几次又退回原地，但明显是欲言又止。莫北眼角余光扫到他，打了一个手势，地琴小姐微微欠身。离开了，漠北说着喃喃未明的话，韩青明显不领情。他掐住他的腰，低下头去轻轻亲吻他的头发，韩青却突然发难，揪住他的衣领，强迫他弯下腰，然后他踮起脚尖，一口咬住了他的肩膀。漠北清瘦。但他瞅准了他肩胛骨以上的那部分，下了大力气，狠狠咬上去，甚至是重到已经感受不到自己在踮着脚尖，并且直到最后，自己的咬咬合肌酸痛才肯松开。他后退一步，看到漠北明显被湿了一大片的风衣，眼神依旧任性倔强。韩青的眼色。撇过他的商务包，声音冷然：“你是出差过来，顺便来看我的。”莫北取过手帕，擦去他额头上的少许汗水。“我是除夕那天，在全家的眼睛底下飞过来，专门陪你一起过春节的。”韩青梗着脖子，一动不动，任他擦拭。过了十秒钟，突然又扶开他的手。头也不回地离开了贵宾室。韩青最终仍是和墨北一起回到了替氏，他仍是回到墨家，而因为韩冰回了娘家，韩青没有在第一时间见到他，并且刚刚到了庭院，便受到了莫伯父、莫伯母的嘘寒问暖，没人责备，也没人质问。他还是受到了整个墨家无限纵容的掌上明珠。回到 T 市第二天，芷言在晚上打来电话，韩青才懊悔的想起自己突然决定回国的事儿，还没有来得及告诉他，芷言的庆生他参加不了了，也无法及时弥补，只有用不住的道歉才勉强消减一些他心中的愧疚。没有关系。沈岩的声音依旧淡然，让人听不出喜怒。春节能和家人一起过，再好不过。生日不比春节重要，这是很正常的事儿，你不必太介意。可是他越是如此作答，韩青就越是愧疚。这种愧疚，让他在韩冰回来之前的连续三天里。都不自觉的心悸不已，心情低落。好了，宝贝儿，那就第六章的第二节就讲完了啊。嗯，我生日什么时候？每次都要问你这个问题。如果你不记得的话，我就在我生日的第二天上门去跟你讨债。嗯，今天应该。感觉没有昨天那么累了吧？听你说话声音还是挺精神的。那，你中午又没睡午觉，那就早点睡吧。嗯、呃，周末有时间过来看我啊。然后，记得给我跳舞、哦。好、啊，乖。好了，宝宝，晚安。我非常想你，我也很爱你。晚安，宝宝。